0: 大家下午好，很高兴今天下午跟古伟老师一起聊聊古典音乐。我是宋亮亮。
1: 哎。亮亮你好哈，呃，以前我们也做过节目，今天呢，我们一起来聊聊德累斯顿爱乐。说到德累斯顿哈，其实它有好几个团，还有著名的德累斯顿歌剧院。嗯，所以关于德累斯顿爱乐到底是一个什么样的位置、什么样水平的团，就是,是
0: 这个德累斯顿嘛，作为作为这个德国第二西德第二大城市，跟柏林柏林是东德，那么西德来讲，就是德累斯顿是一个文化重镇。那么大家比较熟悉的，然后经常能够。在唱片里听到的，而就是这个德勒斯顿国立歌剧院管弦乐团、嗯。那么也就是说，在之前的呃朱塞贝、辛诺波里啊、嗯，然后现在的 Christian t i l l e m a n 都是非常棒的指挥大师，在那儿担任音乐总监、嗯。那么德累斯顿爱乐呢，呃，相对来讲呢，来咱们中国演出啊，或者说出的唱片相对相对少一点，但是其实德累斯顿爱乐也是。德累斯顿非常著名的一支交响乐团，嗯，那么历史上呢，有很多的指挥家呀，这个演奏家曾经跟这个乐团合作。那么比较，呃、这个有名的就上次德累斯顿几年前、呃，爱乐几年前来的时候，就是那个布格斯，来带领这个乐团演演出的音乐会，嗯、就是非引起了轰动。那么这次呢，是他们的新的音乐总监迈克尔·桑德林来带领乐团、嗯，来表演音乐会。嗯
1: ，大家可能就是刚才你说啊，我们也提到德累斯顿有。几个不同的团在实际上非常的有名，所以刚才我就说大家会有混淆，但是呢，德里斯的爱乐到底是一个在世界乐坛上是一个什么水
0: 准？德里斯的爱乐来讲，应该来讲就是说，在。德国吧，就是因为历史和历史的原因，分为东德和西德、嗯。那么西德呢，就是像柏林爱乐呀、啊、等等一些非常著名的一些乐团，他们的那个声音呢是啊比较的通透，比较雄壮，比较有德国的那种霸气。嗯、而德累斯顿爱乐，包括德累斯顿国立歌剧院，还有像莱比锡等等这些西德的呃这这些东德的乐团，东德的乐团呢，呃相对来讲他们的声音叫相对来讲要醇厚，更加、嗯、甚至有一点点。灰暗，更有德国的那种传统的那种感觉。那么，作为德累斯顿爱乐呢，应该来讲，在德国也是一支非常活跃的乐团，而且呢，他们的演出、他们合作的艺术家和他们所出的唱片的质量都是非常之高
1: 。那我们这里呢，就来听听他们演出的曲目之一。Thank you. 德累斯顿管弦乐团啊，是现在迪勒曼担任的这个总监的这个团。而德累斯顿爱乐呢，其实刚才亮亮也说，你说他们是在哪年来过中国来着
0: ？呃，大概是呃四五年前吧，具体记不太清楚了,了。是由那个西班牙指挥大师波格斯带领这个乐团来的。嗯、那么后来波格斯去世了，现在这个总监呢，就是呃著名的这个指挥大师，也是已经去世了。这个库特，呃，这桑德林的儿子迈克尔桑德林，嗯。嗯
1: 对呀、啊，桑德林这位指挥大师，我记得。前些年是正好是一百周年的时候，对，好好的纪念了一下这位指挥家迈克尔桑格林，他是德累斯顿爱约，现在是首席指挥，对对，来说说这位指挥家，
0: 他这个迈克尔桑德林应该来讲，应该是成长在这个指挥家、呃、这个音乐世家，嗯、就是他的呃这个父亲是著名的这个指挥大师级的人物，嗯、那么从小的耳濡目染，而且呢，他从小就学习学习很多乐器，然后最著名的是他是曾经是个大提琴手，嗯、那么由于于这个，呃，这个库特桑德林大师和，呃，库特马苏尔大师，嗯，好朋友，所以把他的儿子呢就放到了这个莱比锡格万德豪森那个乐团、嗯、去拉大提琴，嗯，那么就是跟这样的顶级乐团哈，从小就是这种训练，然后在那个大提琴接受好无数大师的这种耳提面命型的指教，那么他呢就对音乐有了特殊的这种得天独厚的这种技术“近水楼台先得乐一样的这个资源，对，所以他呢就是从小就对指挥发生兴趣。那么 对， 呃， 作为一个弦乐演奏 家， 应该对弦乐的这种这种诠 释， 应该是有独到的功夫的。嗯， 我听过他前呃前一段时 间， 就是也是几年前 吧， 在 DG 唱片公司出了一些肖斯塔科维奇的一些冷门作品的唱片。嗯， 那么这个一些歌剧啊什么 的， 但是 呢， 这个主流的德奥作品可能还不是由这个呃大唱片公司来 出， 但是可见就是他因为这个。跟俄罗斯跟他父亲相关的一些这些资源吧，嗯、可能他对呃俄罗斯作品，尤其对潇洒科维奇的作品，呃，很很有独到的东西在里面。哎<笑>
1: 印象中，我们听《欧里安特序曲,曲》好像还真不多。那这首作品呢，也是德累斯顿爱月来访华演出的曲目之一。对，来说说他们的曲目哈，像有微博的，我们现在听到《欧里安特序曲,曲》，还有舒曼的，一会儿我们会听到《a 小调钢琴协奏曲》嗯，还有 b 布拉姆 s 的《第二交响曲》是。是因为那
0: 个、嗯、这个德累斯顿跟这个舒呃跟韦伯这个关系很密切，嗯、就是说韦伯写的很多歌剧啊，都是在德累斯顿管乐团首演的。对对。
1: 但是毕竟都是在那个地方，对对对对，对对
0: 所以那个韦伯在那儿也应该是有有一定的，呃，深厚的一基础和影响。嗯，所以那个呃德累斯顿乐团对于韦伯的很多作品的演演奏啊，非常的独到，就是他很清澈、很透明，然后呢，那个音乐感觉非常流畅。嗯、那么这个勃拉姆斯的这个第二交响曲，那就是大家很熟悉的作品了，因为这个作品呢。演出很具有效果。对于这个德国乐团来讲，他们演奏勃拉姆斯的作品，就是声音很醇厚，嗯、然后呢，那个音音乐的感觉非常流畅。就是说，尤其在这个东德的乐团演奏勃拉姆斯，他们是有一种特特殊的一种魅力和深邃在里面。
1: 我们现在听到的这首《欧利安特序曲》呢，是创作于维伯中期的作品。那也许正如剧名有点那种幽凉、幽灵主宰的那种感觉，整部作品也充满了魔幻色彩。我们在这首序曲,曲中可以感受。这里我们听到的就是舒曼的 A 小调钢琴协奏曲。据说这首作品 啊， 原来创作于一八四五 年， 在四年 前， 舒曼试图改变传统的钢琴协奏曲的写 法， 当时创作是单乐 章， 但是 呢， 出版社退 稿， 嗯， 舒曼不得不另外新做了两个乐 章， 所以最后 呢， 还是三个乐章。对，
0: 这个。这个作品应该来讲，就是说，在古典音乐的钢琴协奏曲的历史上，具有举足轻重的地位。首先，这是一个浪漫主义钢琴协奏曲的一个代表作。那么，舒曼在这部作品里边，就是充分体现了他这个作为一个浪漫主义钢琴家、作曲家的这样一种特质。然后，主要是对克拉拉的这个爱情，他的这个老婆克拉拉的爱情，因为他在。教克拉拉在弹琴的时候，克拉拉岁数也不大，很小，在他们家，嗯、然后呢，等于是跟一个小姑娘在在在交流，这样，所以第二乐章那种富有浓浓郁的这种对话的这种节奏和这个充满爱意的旋律，就像这个一个哥哥跟妹妹的对话一样，嗯、非常非常的温暖。嗯嗯，然后呢，那个这个、这个、这个作品呢，又又有很多舒曼他后期的，比如说他可能这个。精神也出了问题，最后就是得了精神病了。他的那个有一些创作的一些手法呀，非常的自由，或者说有一种非常，呃，怎么说呢？呃，后边的这个精神呃出现问题的那个那那那那种精神性的那种音乐的这种迸发，也有。比如说第三乐章，他用两个呃两个两拍子的律动来表现。啊，三拍子的音乐，这个就对于指挥家和钢琴家来讲是一个巨大的考验，而且是一个像一个鬼门关一样，稍不留神的话就会就是土崩瓦解
1: 。哎，刚才也说了这首协奏曲呢，呃，钢琴家担任的是大卫夫·弗、嗯、雷。嗯，呃，亮亮上半时段也说了哈，他的颜值很高，那到底他弹的怎么样呢
0: ？其实这个大大卫·弗雷这个钢琴家呀，就是说他比较有意思，被认为是有点离经叛道，因为他是一个法国钢琴家。那么、嗯。咱们会认为他演奏法国作品应该是很积极，嗯、或者说是应该味道很味道很纯正，比如说拉威尔的作品、嗯、德彪西的作品。但是呢，这位这位钢琴家呢，却出道以来特别对德奥音乐特别的情有独钟。然后他录制了很多巴赫呀、嗯，然后最近也录了舒曼的一些唱片。对德奥作品，他就是演奏的频率非常高，这也是可能是认为他对自己音乐风格或者说演奏特点的一个把握。
1: 嗯，看来这场音乐会可能也有朋友冲着他，不管是本人的颜值还是音乐上啊，可能会想去听，因为他是近期也是比较红的钢琴家，是在国际上哈、啊。这次我觉得，嗯，张德林，嗯。他的带他，我觉得我不知道有什么样的生意。迈克桑德林，他们是不是会是一个唱片公司的、啊？等等这些，还是因为他很红
0: ？嗯、呃，我觉得这可能就是跟，呃，这个演出经纪公司的安排可能有关系。那么就是说，这两个这两位艺术家呢，首先我觉得他们两个现在都是势头正旺，正在。这个往、哦、上升期，另外一个呢，我觉得这两个艺术家对于德奥音乐的这种诠释，可能更加具有一个现代的一种新意。年轻人演奏可能不太流于俗套，可能更加具有一些激情的迸发。对，因为传统
1: 古典到目前来说，我们熟悉了很多版本，不同的版本带来不同的新鲜感。那像迈克尔桑德林与大卫弗雷这两个。指挥家与钢琴家的合作，一直也说，迈克尔桑德林也是推行很多和年轻的音乐家的合作，包括我觉得可能是年轻的指挥家都喜欢演奏一些，比如说新作品啊等等这些，嗯嗯，呃、嗯，所以呢，这次还是很有特点，尽管是传统的德奥曲
0: 目，对对对对，因为他们现在呃流流行这个年轻指挥家对于德奥作品，尤其对一些很深度难度的德奥作品，比如说马勒呀、布鲁克纳呀等等这些作品，年轻指挥家现在目前来讲好像是。我们毫无畏畏惧，喜欢把这些作品挖出这个新意，<笑>对演奏出时代的特点
1: 。呃，有时候我们说啊，怀旧的时候喜欢老录音，但其实呃，今天的人哈听多了传统，也想有一个新鲜的感觉，不同的感觉
0: ，所以就是这样。对。